2: por tu salud en la tarde de Canal
3: Sur Radio. ¿Cómo reconocer los signos de deshidratación grave y qué medidas se deben tomar? Porque la deshidratación no solo llega en verano, no solo llega con el color, con el calor. Tenemos a la doctora Julia Vargas, que es médico de familia en el servicio de urgencias de atención primaria de Granada, vocal de SEMERGEN en Granada, miembro de la junta directiva de SEMERGEN Andalucía, Doctora Vargas, bienvenida, gracias por acompañarnos esta tarde.
4: Hola Mariló, buenas tardes. Bueno, yo decía, gracias por
3: invitarme. Claro, que reconocer los signos de deshidratación grave y en qué medida y cuáles son las medidas que se deben tomar es importante porque esto no solo pasa en verano. Hay que tener cuidado con los bebés y con las personas mayores.
4: Efectivamente Mariló, así es. Eh, fíjate que el cuerpo necesita agua para sus funciones vitales en una gran cantidad, en una cantidad que oscila entre el 50 y el 70%, dependiendo de la edad y de las circunstancias. Y claro, cuando no existe un balance adecuado entre la ingesta de agua y la pérdida, tenemos el riesgo de una deshidratación. No, no estamos tomando tanta agua o el cuerpo no tiene tanta agua como necesita. ¿no? Efectivamente ocurre en personas mayores y en bebés, con, tienen más riesgo por sus características propias. Los bebés, por ejemplo, los niños pequeños, tienen una composición mayor de agua en su cuerpo y la pierden con más facilidad, porque ellos tienen más actividad física, porque eh, queman más rápido las calorías y entonces esto ocurre, ¿no? Y en los ancianos tenemos la circunstancia de que no tienen la misma sensación de sed que tenemos las personas de una edad media, ¿no? Podríamos decir. Y por eso existe este riesgo, ¿no?
3: Claro, doctora Vargas, no, sí, sí, adelante, adelante. El,
4: ...el peligro es llegar a una deshidratación grave... ...que verdaderamente es una emergencia médica... ...que pone la vida en peligro.
3: Desde luego. Le decía, a doctora Vargas, que no siempre en verano nos deshidratamos... ...hay situaciones que pueden hacer que nos deshidratemos... ...como vómitos, diarreas, en fin... ...o, o alguna patología de base que tengamos... ...por la que efectivamente pues tengamos unas condiciones diferentes en nuestro organismo y nos deshidratemos, ¿no? ¿Cuáles serían esos síntomas de deshidratación que muchas veces pueden pasar desapercibidos?
4: Pues mira, esos síntomas son la sed, una sed intensa, tener la boca seca o pegajosa, eh, no orinar mucho o tener una orina oscura, que incluso puede llegar a ser eh, marrón, amarillo oscuro, tener la piel seca, tener dolor de cabeza, mareos notar el latido rápido, tener los ojos hundidos. Algunos son más subjetivos que otros, ¿no?, pero todos forman parte de, de la deshidratación eh, moderada, podríamos decir, ¿no?, leve uh -huh. moderada y, y ya cuando entramos en una fase grave es cuando notamos eh, alteraciones del estado de conciencia, de manera que estamos aletargados, que podemos llegar a estar inconscientes o incluso tener convulsiones.
3: Claro, que eso nos puede pasar con los niños, pensar, bueno, está cansado y tal, pero puede ser un síntoma, si el niño ha estado vomitando o tiene diarrea, ese puede ser un síntoma, sí. eh, que esa deshidratación eh, empieza a ser grave, ¿no?
4: Sí, alcanza unos niveles que el cuerpo ya, eh, digamos, que no lo puede tolerar y, y empiezan a... Mm, eh, ...venirse abajo las funciones vitales, ¿no? Sobre todo, bueno, por, por distintos órganos... ...finalmente se perjudica el cerebro... ...que es el órgano que está más preservado... ...de manera natural en caso de una, de una falta de agua... ...el cerebro es el último en sufrir... ...y por eso cuando tenemos un niño aletargado... ...un niño adormecido, que tarda en responder... que está ...o, o que está muy irritable, todo lo contrario... ...tenemos que pensar en que esté mm, deshidratándose de manera grave...
3: ¿Cuál es, doctora Vargas, la rehidratación más efectiva en, en esos casos?
4: Lo más efectivo, eh, Mariló, es beber agua.
5: Mm,
4: esto sería lo principal, ¿no? El agua pura, podríamos decir, ¿no? Es el componente que más eh, necesita el cuerpo y más rápidamente remonta ese déficit, ¿no? También tenemos eh, una, soluciones tipo re, de rehidratación oral, que algunas son comerciales, otras se pueden fabricar pues de manera casera, ¿no? eh, la típica limonada alcalina. ¿no? Y lo importante de todas estas soluciones es administrarlas poco a poco, teniendo en cuenta que si tenemos una situación de vómitos o náuseas, claro. pues la persona lo va a rechazar. Claro, eh, claro. Si empezamos a beber de manera rápida, obligamos a la persona mayor, obligamos al niño a beber intensamente, lógicamente, es contraproducente. ¿no? Claro, porque entonces, lo va a echar ah, igual, claro. Sí, lo sigue expulsando uh -huh. y entonces no ganamos nada. Hay que hacerlo con sorbitos cortos, dejando unos minutos, dos, tres minutos entre un sorbo y otro, con infinita paciencia, y de esa manera eh, pues se va recuperando el líquido que se ha perdido. Para personas. En algunos casos uh -huh, estaría adelante. indicado... Algunos medicamentos que, bueno, el médico siempre sería el que lo indicaría, ¿no?, pues para disminuir el ritmo intestinal y, y algunos probióticos también uh -huh. se pueden indicar para recuperar la flora intestinal y cortar esa diarrea.
3: Uh -huh. Para pacientes polimedicados o pacientes mayores con alguna enfermedad de base, doctora, eh, uh -huh. ¿existen medicamentos que pueden aumentar ese riesgo de deshidratación o exacerbar incluso los efectos de una deshidratación?
4: Ya lo creo. Sí, tenemos además dos eh, que los médicos de familia y los médicos que atendemos urgencia eh, ponemos especial atención, que son eh, ciertos antidiabéticos y los diuréticos. Principalmente estos son los dos tipos de fármacos que se nos puede escapar por ahí eh, la pérdida excesiva de líquido. Los antidiabéticos, como por, como por ejemplo la metformina, uh -huh. eh, produce alteraciones intestinales con aumento de diarrea y pérdida de líquido que hay que estar vigilando. ¿no? Y los diuréticos, pues como su nombre indica, aumentan eh, la excreción de agua ...para bajar la tensión normalmente... ...pero a veces producen un desequilibrio... ¿no? ...con lo cual hay que estar atento también.
3: Doctora, pues le agradezco enormemente... ...que nos haya acompañado... ...que la deshidratación no solo ocurre... ...en verano y con el calor... ...y que esto es importante... Uh -huh. ...tenerlo en cuenta. Doctora Julia Vargas, médico de familia... ...en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Granada. Gracias, un saludo. ¿Cuál es la diferencia entre... Botox, ácido hialurónico y silicona. ¿Hay diferencia entre estos tres elementos? La contesta es la pregunta do, la doctora Carla Herrera, directora de la clínica doctora Herrera, experta además del IBSA Derma en Málaga. Bienvenida, doctora Herrera, gracias por acompañarnos.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, diferencias. Pues... Las sí. hay, ¿no? Las, Las. hay. Las hay, y, y grandes e importantes. A ver, por un lado, la toxina botulínica, o lo que todo el mundo conoce como, como botox, es un medicamento que lo que hace es relajar el músculo, que se aplica fundamentalmente en la zona de la frente, del entrecejo y de las patas de gallo, y pues como hemos dicho, relaja el músculo para que las arrugas no, no sigan formándose y no vayan a más. Es sobre todo un tratamiento preventivo. Por otro lado, está el ácido hialurónico, eh, que bueno, el ácido hialurónico es un tratamiento muy, muy conocido, muy popularizado, que lo que realiza es eh, relleno y por otro lado también hace una hidratación de la piel. En función de lo que queramos conseguir o tratar, utilizaremos uno u otros tipos de, de ácido de relleno de ácido hialurónico, ya que sabemos que hay ácido hialurónico reticulado, que es el que nos va a dar volumen. ...y otros tipos de acero único que, no, que son no reticulados... ...y por tanto van a hidratar. Entonces pues eh, son materiales compatibles, muy biocompatibles con, con, con el paciente... ...y que con el paso del tiempo se van degradando de manera progresiva. ¿Vale? ¿Y, por ¿Y un, la silicona? Sí, <risa> por último la silicona que bueno es un material de relleno permanente... ...que ya mmm, prácticamente no se usa o no debería usarse... Porque bueno, fue un material que se utilizó mucho en el pasado y que hoy en día pues estamos viendo lo, las consecuencias y los problemas. Se, se utilizaba puesto que, que bueno, eh, era un material que permanecía en el organismo mucho más tiempo. Pero se ha visto que con el paso del tiempo y como sabemos que el proceso de envejecimiento es progresivo, pues lo, el, ese proceso de envejecimiento ocurría sobre un material de, de relleno permanente. Y en realidad, pues, eh, el proceso de envejecimiento se debe adaptar y debemos utilizar rellenos que se vayan reabsorbiendo. Por eso el ácido hialurónico uh -huh. es muy buena opción. Para y con el paso de... claro Para entenderlo, sí, ya...
3: doctora, le interrumpo porque para entenderlo mejor, sí. para entenderlo sí. el Botox y el ácido hialurónico se reabsorben, la piel lo reabsorbe. Sí. Sí. La silicona, en cambio, era un material que se quedaba ahí.
5: Sí, claro. permanecía a lo largo del tiempo y, claro. bueno, muchas veces se desplazaba incluso del lugar en uh -huh. el que originariamente se, se ponía.
3: Por lo tanto, silicona ya no se utiliza. ¿Y encuentran pacientes con, con silicona todavía?
5: Sí, sí. Hay muchísimos pacientes que, que bueno, se realizaron tratamientos en la época en la cual estaba muy de moda realizar este tipo de procedimientos. Y bueno, la verdad que es un problema porque donde hay un material permanente, como en el caso de la silicona, no es aconsejable realizar eh, otro tratamiento sobre este previo puesto que podemos tener problemas de inflamación crónica e incluso de infección, que son difíciles de, de resolver.
3: ¿Y esto se puede retirar de alguna forma? ¿Fácilmente? No lo sé, pregunto.
5: No, fácilmente, ¿Fácilmente no, no hay nada, nada. ¿no? ¿no? No, para nada se puede resolver, eh, eliminar fácilmente. Uh -huh. no, no, es complicado. Aparte, ya le digo, es un material que se imbrica mucho en el tejido, es decir, que se, que se mezcla. Entonces, es difícil de localizarlo como, como un producto concentrado, como un ácido hialurónico que, puede, que ponemos un depósito y podemos más o menos localizarlo. En este caso, pues, se dispersaba. Y en muchas ocasiones aparecía donde no había sido colocado inicialmente.
3: ¿Y el botox y el ácido hialurónico se pueden mezclar entre sí?
5: Bueno, a ver, si se refiere a que en un mismo tratamiento o en un mismo procedimiento podemos hacer los dos procedimientos, sí, pero eh, mezclarlo en las zonas no es lo ideal. Es decir, por ejemplo, podemos tratar un tercio superior con la toxina botulínica y a continuación podemos hacer, por ejemplo, una hidratación con ácido hialurónico, pero no. Eh, eh, bueno, son conceptos un poco distintos. Uno nos va a aportar volumen o hidratación y el otro lo que va a hacer es actuar sobre el músculo. El voto lo que va a hacer es relajar ese músculo, puesto que fundamentalmente en la frente esa arruga se forma porque contraemos de manera repetida. Entonces, al relajar, evitamos que esa arruga se vaya formando. Y las que están formadas conseguimos relajarlas y, y que mejoren con el paso de, del tiempo.
3: Y por último, doctora, ¿hay pacientes que pueden... Sí. ¿Rechazar estos materiales o tener alguna, algún tipo de alergia al botox o al ácido hialurónico?
5: Esta, o sea, cuando nosotros realizamos cualquier tipo de procedimiento, obviamente se hace una historia clínica médica detallada del paciente y obviamente uh -huh. si el paciente presenta alguna contraindicación, que son muy pocas, pero en general se, se, bueno, no se le propone ese tipo de tratamiento al paciente. Pero una vez puesto... En caso de, del voto es muy raro que dé un efecto de, de reacción adversa y con respecto al, al ácido hialurónico también es raro. Puede ocurrir y más ahora que, que en, en el último tiempo hemos visto alguna reacción eh, a largo, o sea, una vez puesto o en, en un periodo de tiempo más o menos corto, pero se, se suelen resolver, resolver sin problema.
3: Pues de la pregunta me queda clarísimo la diferencia que Bien. hay entre ácido hialurónico botox y silicona desterrada totalmente. Totalmente. Esta última. Sí. Doctora Carla Herrera, sí. muchísimas gracias por contestar a nuestra pregunta de hoy.
5: Muchas gracias a ustedes. Un, un saludo. saludo. Buenas tardes.
3: Pero tenemos también una pregunta que lanzar a un farmacéutico. Cristóbal Abrio, ¿el mejor lugar para llevar un preservativo es la cartera? Nos preguntamos si un lubricante podría romperlo. Cristóbal Abrio, bienvenido, gracias por acompañarnos
0: Hola, encantado, muchísimas gracias por invitarme a hablar de este tema Que me parece muy interesante, ya que siempre da bueno, lugar a dudas
3: <risa> Claro que sí, sobre todo porque hay un sí o un no El mejor lugar para llevar el preservativo, ¿es la cartera sí o no?
0: Hombre, yo voy a ser muy rotundo y muy claro, pues no, no es el, no es el sitio idóneo <risa> No <risa>
3: No no. Bueno, le voy a preguntar al, al doctor eh, Cruz, que también nos acompaña. Usted me imagino que también lo cree, doctor Cruz, que no es el mejor sitio para llevar un preservativo.
6: Sí, yo también creo que, que no es el mejor sitio. Yo, 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 yo me atrevería a decir que de una forma práctica tiene que estar lo más próximo posible a, a, y lo más fácil, más accesible para el momento en el cual uno va a utilizarlo. Es decir, posiblemente el pantalón sea lo último que uno baja, ¿no?, uno quita. Y quizás en eso, yo me atrevería a decir que sea lo más accesible posible para que, bueno, no, ten, no, no tenga la pereza de tener que buscar otro sitio o la posibilidad de que se, se lesione, se rompa.
3: Uh -huh. Y ahora pregunto también, bueno, el, el doctor Naterio Cruz nos ha dado una razón de peso de por qué no llevarlo en la cartera, pero le pregunto al farmacéutico eh, ¿cuál sería la principal razón eh, Cristóbal abrió para no llevarlo en la cartera?
0: Mira, pues el, el principal motivo es que la cartera, en, en primer lugar, es un sitio que no está protegido ni de la humedad, ni del calor, ni en general de los cambios de temperatura, porque al final la cartera es una cosa que, que llevamos encima en muchas ocasiones y el tema de ese preservativo que a veces se introduce, y ese preservativo acaba meses y meses en esa misma cartera, que esa cartera va a la playa, Va al campo, va a miles de sitios y al final está expuesta a unos cambios de temperatura tremendo. Entonces, a, además también en la cartera, pues muchas veces las carteras tienen cremallera o tienen eh, tarjetas que pueden dañar mecánicamente el preservativo y pudiendo poner en peligro su integridad al reutilizarlo.
3: Qué interesante, ¿no? Porque la temperatura y la humedad eh, pueden influir, ¿no? Es decir, factores ambientales eh, como estos, temperatura y humedad, eh, pueden hacer que la calidad del preservativo baje.
0: Sí, en, pa en particular lo importante, vamos, lo importante son las dos, pero en, par en particular la temperatura. Por eso, por ejemplo, en casa se recomienda eh, no guardarlo en cocina o baño, sino guardarlo en, lo ideal sería, por ejemplo, una mesita de noche o un cajón del armario para que esté bien protegido y que estos preservativos pues, no se degraden con el, con el tiempo y el... Porque, y respecto a la humedad, igual eh, la humedad puede afectar tanto al embalaje como al propio al propio envase del propio preservativo, haciendo que al final este se dañe.
3: Hay, por lo tanto, riesgos asociados con el uso de preservativos que, que han estado expuestos al sol, por ejemplo, al calor, a la humedad. ¿Qué le puede pasar a un preservativo que está expuesto al calor? Me imagino que disminuir la eficacia, básicamente, ¿no?
0: Claro, eh, disminuye la eficacia y aumenta las posibilidades de que, de, de que este preservativo, cuando se está usando, pues se rompa, con, con ello conllevando pues a un aumento de riesgo de contraer una infección de transmisión uh -huh. sexual o bien un embarazo no deseado, con lo que... Pres eh, claro, un preservativo. Claro.
3: Sí, sí, adelante, adelante, sí, Cristóbal.
0: No, que usar sí. un preservativo que hemos llevado meses en la cartera pues no sería lo adecuado.
3: Claro. Eh, ¿Los preservativos tienen una vida útil específica porque, bueno, yo me gustaría hablar también de la caducidad, que a veces pues, la gente se olvida. Cristóbal, como usted dice, está ahí en la cartera y lo llevan en la cartera, pero se nos olvida que este es un producto que tiene caducidad.
0: Claro, o sea, es que al final la, la caducidad es, es algo que debemos de poder tener controlado, de verificar antes de, de usarlo, que el preservativo está en fecha, por así decirlo, porque al final el usar... Eh, el preservativo fuera de caducidad puede, igualmente, que con la temperatura, que la estructura del preservativo pues, se vea comprometida y este se rompa en el uso, e incluso que el lubricante que contienen estos preservativos muchas veces pues nos provoque algún tipo de, de irritación o, o daño o molestia. Entonces, lo ideal, Uy, que claro. evidentemente, mm. que si es en el momento mm. de usarlo, pues mi, mirarlo mm. con anterioridad.
3: Eso quería preguntarle al doctor Cruz como urólogo, andrólogo, no sé si ha visto algún caso de algún preservativo que haya, por, por estar en malas condiciones, haya generado algún problema, doctor Cruz.
6: Bueno, sí, yo, yo que, como decía antes, tengo una visión práctica y muy, muy uh -huh. no sé, muy de la calle, ¿no?, porque vemos muchos pacientes y que yo recomendaría, en primer lugar, pues, por supuesto, llevar, llevar más de uno. es, decir, es muy fácil que haya un, una rotura, o que en un momento dado se deteriore, o que al ponerlo, o se haya, se haya utilizado. Realmente este es otro motivo más. Normalmente pues lo suyo no es llevar un solo preservativo, y, sino llevar más de uno, y para eso la cartera pues ya no da de sí. no Por otro lado, hombre, sería ideal, y además casi recomendable, no dejarlo meses. no O sea, utilizar con una uh -huh. frecuencia un poquito mayor estos preservativos. Porque claro, estamos hablando de gente, pues, alguien que vaya a tener relaciones, lo suyo es que no pasen meses hasta hasta tenerlo, sino que uno tenga una, una vida sexual poco más activa, ¿verdad? Y, y en, eso sería en ese lo sentido... Ideal, por Cruz. eso digo, que no pasen meses y meses con algo ideal, allí guardado. A ver, por favor, que no se te caduque el preservativo. Hombre, que es un poco triste. Claro, claro. Es un poco triste que se te caduque. Así que, bueno, bromeando total, ya un poco sobre mejor, esto, Eso es. sería lo mejor, eso
7: sería lo mejor.
6: Un buen no eslogan clásico, ¿no? un buen para farmacias, es que no se te caduquen, por
0: favor.
3: No se, bueno, yo creo que es, pues, es el eslogan, yo, yo no, no permitas sé si Cristóbal abrió Cristóbal. Los... Eh, totalmente, yo te lo
0: ha
3: dado el eslogan el el el, 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 el total, no permitas que se te caduque. ¿no? Efectivamente, yo creo que hay que promover la total. salud
6: sexual y, y hacer divertido, ¿no?,
3: esto. Totalmente, de alguna claro que sí. Que bueno, pero fíjese, eh, queríamos abordar este tema, porque es verdad que la, que la gente lo lleva en la cartera, que nadie eh, está fijándose a veces, la mayoría de las veces, en la caducidad, y no solo eso, sino que no es el mejor sitio llevarlo en la cartera. ¿no? Eh, voy a los mitos. ¿Qué mitos comunes deberíamos mm, desterrar, Cristóbal, sobre el uso de los preservativos?
0: Pues hay varios, hay para elegir. Yo creo que el más típico que muchas veces se, 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 se que creo que es como el más común, que es el de no puedo usar condón porque no me queda bien o me aprieta, ¿no? Que yo creo que es el más el más extendido, cuando realmente ya uh -huh. hay una gran variedad de, de, de productos y de, que nos garantiza que haya una talla adecuada para cada persona, lo que sí es importante elegir la, la talla que sea correcta para la persona en concreto. Después también hay el típico de personas que usan eh, dos preservativos a, a la vez porque piensan que les da más seguridad y, y realmente es lo, lo contrario y cosas así. Dos preservativos a la vez. Sí, como que me va a dar más seguridad ¿Y porque pongo dos. Y, y realmente es justo ¿Y lo esto contrario. Esto no, ¿no? Aumenta, y esto Hombre, aumenta mucho.
3: Y Cristóbal. Sí, perdón. Eh, sí, quiero decir que esto, si te pones dos preservativos. O sea, uno encima del otro, lo que puedes aumentar es el riesgo de que se rompa.
0: Claro, porque aumenta el roce y la fricción entre los dos preservativos y al final, pues, el, el tejido, digamos, pues, se acaba rompiendo. Vamos, bueno, eso casi con total probabilidad.
3: Bueno, eh, yo nunca lo había oído, pero es que tengo aquí a mis compañeros que me están diciendo lo mismo. Doctor Cruz, eh, ¿usted lo había oído lo de doble preservativo?
6: No, la verdad es que no, to, ni siquiera ¿Tampoco?
3: había
0: visto que bueno, alguien, me quedo alguien lo usara. Bueno, no, claro, yo yo, que...
3: no, no soy yo la única, que no lo había oído nunca.
0: Yo sí lo he escuchado, yo sí lo he escuchado alguna vez.
3: Qué bueno, Cristóbal, Dentro qué usuario. bueno. Bueno, eh, y luego el lubricante, que se me olvidaba esa pregunta... ¿un lubricante puede romper un preservativo?
0: Pues mira, si es un lubricante eh, que está aprobado para usar con preservativo, no debe de haber ningún problema. Que en los más comunes suelen ser los acuosos y también están los, los de silicona. Es verdad que hay algunos de, de base oleosa, que eso sí que no están recomendados, pero por lo general, tanto los acuosos como los de silicona eh, son totalmente seguros para usar con... Con preservativo, ante la duda de si este lubricante puede está capacitado para usarse con preservativo, pues únicamente hay que consultar el producto Muy en cuestión bien. y ver si evidentemente se puede emplear sin riesgo, que normalmente es que sí.
3: Cristóbal Abrio, muchísimas gracias farmacéutico por habernos acompañado.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
3: Espero que les haya resultado interesante toda esta batería de preguntas, tanto como a mí, hacerle las preguntas a los expertos, porque siempre terminamos... Aprendiendo algo interesante Lo dejamos aquí Gracias por habernos acompañado Ha sido como siempre un placer Un beso enorme, hasta la próxima La tarde de Canal Sur Radio
2: Con mariló Maldonado De lunes a viernes Desde las 4 de la tarde Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
8: The cure for the blues Just renew That perfect group With the one you love at home By the fire, how can you lose On the
9: years
8: last night Who cares if Christmas was white When we're in I blue alone. I prefer your kiss to schnapps. While the popcorn pops and bird reinvents the saxophone, comes the countdown. Soon the ball will drop. We climb. Take me to the top, please don't ever stop The way we celebrate new years For excitement, we don't need champagne Snowbound, love locked, how can we complain? People think we're strange, but let's never change The way we
9: celebrate
8: Just renew that perfect groove at home with the one you love. Your heart's desire by the fire. Tell me how can you lose? Comes the countdown. Soon the ball. Please don't ever stop, the way we celebrate new years For excitement, we don't need champagne Snowbound, love locked, how can we complain? People think we're strange, let's never change the way we celebrate I count down, soon the ball will drop We climb love's mountain, listening to beep Take me to the top, please don't ever stop Let's never change the way we celebrate.
2: Bormujos más limpio es cosa de todos. No la cagues, tu mascota deja sus cacas, tu obligación es recogerlas. Son pequeños gestos que hacen grande nuestra ciudad. Tu pueblo limpio es cosa de todos. Campaña promovida por el Ayuntamiento de Bormujos y Urbaser. Disfruta de la llegada del año nuevo Este domingo te acomodamos para que tengas la mejor música de estas fechas Con muchas sorpresas, entrevistas y nuestra compañía Especial
9: año nuevo con Manolo Gordo
2: Hoy 1 de enero desde las 7 de la tarde
9: Canal Sur Radio
2: Somos más Navidad Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio
3: Vamos a compartir las preguntas que más nos han interesado a esta hora ...en el espacio Por Tu Salud... ...con respuestas no menos interesantes... ...y de las que hemos ido aprendiendo... ...les dejo con ello... ...¿cuánto tiempo tarda en curarse un orzuelo? ...el doctor Mariano Rodríguez Maqueda... ...es oftalmólogo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla... ...es responsable del servicio de oftalmología... ...de San Juan de Dios de Nervión... ...bienvenido doctor Rodríguez... Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos, vamos con esto que es tan, tan molesto, tan incómodo, el orzuelo. Sí. ¿Qué es exactamente un orzuelo y por qué sale?
10: Bueno, un orzuelo es, eh, para que nos entienda la audiencia, una inflamación de una de las glándulas que producen grasa que se encuentra en el borde del párpado. En el borde del párpado hay unas glándulitas muy pequeñas que producen grasa porque un 30%... ...de la película lagrimal es grasa... ...y gracias a eso precisamente la lágrima no se evapora... ...a veces por un exceso en la producción de esa grasa... ...o a veces incluso también defectos de graduación... ...los niños que guiñan muchas veces los ojos... Eh, provocan en el orificio de salida de esa glándula sebácea una obstrucción, y entonces pues la glándula se infla, se acumula todo el contenido eh, lipídico que está produciendo y normalmente se sobreinfecta por bacterias de la piel. Y entonces aparece ese bulto maldito antiestético que no nos gusta y que, y que duele mucho.
3: Sí, hay personas más propensas a desarrollar orzuelos que otras, y yo no sé si hay un factor de riesgo específico o, o no, o estamos todos dentro del mismo saco, doctor.
10: Eh, las personas que tienen blefaritis, es decir, que tienen una predisposición por así decirlo en su piel, a tener un incremento de la producción eh, sebácea, eh, tienen mayor riesgo de, de hacer eh, orzuelo. Fundamentalmente es el principal grupo de la población de factor de riesgo y también, como he dicho antes, eh, muchas veces los niños pequeños hacen orzuelo y, uh -huh. y los orzuelos uh -huh. de repetición de un niño pequeño a, 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 nos obliga a, a hacer un despistaje, que el niño tenga una ametropía, un defecto de graduación, digamos, no detectado. Tampoco corregido y que sencillamente muchas veces por el guiño constante de los ojos se favorece también la aparición de orzuelos de repetición.
3: Qué interesante esto porque eh, si hay orzuelos de repetición en niños pues hay que llevarlo al oculista para, sí. para que veas si es un problema de visión, ¿no? Está claro, lo está comentando.
10: Exacto, pero ¿no? uh -huh. si tiene asociado un problema de,
3: de, de visión. Sí. Qué interesante. Bueno, ¿se pueden prevenir los orzuelos? ¿Hay hábitos de higiene específicos que, que se deban seguir? Y yo no sé si también esto tiene algo que ver cuando hay personas que usan lentes de contacto, si tiene que ver con, con esa proliferación de, de orzuelos, o esto no tiene uh -huh. nada que ver.
10: En principio, por el uso de lentes de, de contacto, no. Lo que sí que es cierto es que las personas que tienen, como comentaba anteriormente, blefaritis eborreica, estas personas sí que es recomendable que hagan una cosa que nosotros los oftalmólogos llamamos higiene palpebral, que básicamente es eh, con una, eh, un preparado para podríamos decir farmacia, una toallita, ¿no? como similar a, a las uh -huh. que se utiliza para desmaquillarse, pues igual con, lleva impregnada una serie de sustancias y con esto se, se limpia el borde del párpado y se libera de ese exceso de grasa. De, esa, de esta forma, las personas que tienen una blefaritis y que tienen predisposición a tener orzuelos sí que podrían, muchas veces con una higiene palpebral adecuada, evitar que, que le salieran. De todas formas, eh, eh, ante orzuelos de repetición, debe de consultarse con un, con un oftalmólogo porque aunque en el 99,9% vamos a hablar de lo que hemos comentado de una, podríamos decir, inflamación, infección benigna de una glándula sebácea a veces, a veces un orzuelo puede no ser eso ¿de acuerdo? entonces, eh, ante orzuelos de repetición ¿de acuerdo? Eh, hay que consultar con el oftalmólogo porque esa masita que nos vemos ahí en el borde del párpado y que nos parece, pues eso, que es un orzuelo, igual no lo es, ¿vale? Entonces, uh -huh. eso sí que es importante comentarlo.
3: Muy importante. ¿Y hay casos en los que es necesario un procedimiento quirúrgico cuando está ahí el orzuelo que no se va? que Bueno, y, y esta pregunta también iba al hilo de, de, de la pregunta que hoy hacemos eh, a nuestro experto, que es cuánto tiempo tarda en curar su norzuelo, o sea, desde que nos sale hasta que el ojo mm. ya se pone en su sitio, cuánto tiempo pasa no. y en qué casos sería necesario un procedimiento quirúrgico que parece no. que podría ser posible
10: también. Sí, eh, bueno, en principio, eh, el término promedio en el que suelen drenar y ahora explico un poquito en breve qué es eso de drenar suele ser un par de semanas. La idea de los orzuelos es que hay que intentar y siempre se lo explico a los pacientes, digo, mira, imagínense que es un folículo, un grano. Aquí la idea es de que esto acabe formando, pues, eh, un, un punto claro donde usted da prácticamente el, 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 el push, ¿no? Y una vez que llegue a, a esa fase, de acuerdo, pues que pueda drenar a drenarse se así, por lo tanto eh, se, se resuelva. Para llegar hasta ahí, normalmente lo que hacemos los oftalmólogos es recomendar eh, calor seco, aplicación de calor seco, esto es muy importante esto ya clásicamente todos tenemos un abuelo que nos decía, me quitaba los orcelos calentando un anillo de plata o calentando sí, una patata cosas que se dice, Yo no quería preguntárselo
3: tiene... pero digo, bueno, al final <risa> creo sí, que sí, el tiene... remedio casero también se lo tengo eh, que preguntar. Exacto,
10: tiene sí, totalmente, tiene, tiene sentido porque es mm. fundamental la aplicación de calor seco en esa zona pues, pues para que esa eh, podríamos decir grasa que esté ya acumulada pase a un estado líquido y sea más fácil que, que, que drene, ¿no? Y aparte de eso, eh, también normalmente aconsejamos un antiinflamatorio local con un antibiótico que suele tener propiedades antiseborreicas, ¿de acuerdo? O sea, no vale cualquier antibiótico hay determinados antibióticos y eso la gente que ha sufrido a lo sabe, que se toman porque tienen eh, propiedades antiseborreicas entonces con esa combinación de calor seco antibiótico con propiedades antiseborreicas y un antiinflamatorio local masajeando la zona aproximadamente unas tres veces al lo normal es que en un par de semanas se resuelva. Y en el caso de que no lo haga y se queda ahí ese eh, bulto antiestético que a todo el mundo le preocupa, pues sí que es cierto que también se puede intervenir, ¿de acuerdo? La intervención básicamente lo que consiste es bien vía externa o interna, acceder a esa a esa glandulita que se ha encapsulado y que no consigue drenar y extraerla. Es una cirugía menor ambulatoria.
3: Uh -huh. Eh, la recurrencia, ¿es probable que si se ha debutado con un orzuelo pueda volver a pasar esto? ¿O te puede pasar una vez y nunca más, doctor?
10: Bueno, te puede pasar una vez y nunca más. Lo que pasa que sí que es cierto que las personas que eh, tengan una condición predisponente, como comentábamos antes, la blefaritis seborreica sí que es eh, fácil que, que se le pueda repetir. Otra cosa mmm, también hoy en día en la vida moderna que, que, que tenemos es el estrés. El estrés uh -huh. produce una, podríamos decir, eh, alteración a la regulación de, de, de ciertas hormonas que están vinculadas a nuestro estilo de vida, eh, catecolaminas, eh, etc. Y eso también puede favorecer que la producción de sebo de la glándula se incremente y que como consecuencia de ese incremento salga al suelo. O sea, no es la primera vez que vemos pacientes que le ha salido uno en un ojo a las dos, a las dos semanas o, o a las cuatro semanas, le sale en el contralateral y el paciente lo único que, que, que refiere es que está súper estresado. Entonces uh -huh. también es otra otra cuestión a tener en cuenta. ¡Ay, qué malo es el estrés para todo, doctor! De verdad. El estrés ¿eh? es muy hasta, malo. Hasta para los orzuelos <risa> Le agradezco los, que bien. lo haya
3: explicado muy tan bien. bien y de una manera tan didáctica. Así que gracias, muy doctor bien. Rodríguez Maqueda. Hasta en el Virgen del Rocío de Sevilla y responsable del Servicio de Oftalmología San Juan de Dios de Nervión Muy bien, un placer muy amable. Un placer muy amable,
2: gracias, un beso. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
11: It's gonna be good for you All your friends and family Gather round in peace and harmony It's a time to remember your blessings It's a time to remember your goals All the people in your life Old. and it could be the time of your life everything's gonna turn out all right it'll be okay in every way making it better it's new year God, keep everything they gave you, and though they may seem so far away, you walk with them each and every day, and I know sometimes the road isn't easy, and we've said some things wished we've never said. Once a few rounds you've loved and lost You pick yourself up and take a chance again And it could be the time of your life Everything's gonna turn out alright. It'll be okay in every way, making it better It's New Year J.
2: Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Vamos
3: con la pregunta de la tarde para terminal. Y la pregunta, y la pregunta hoy es muy simple de hacer y a lo mejor no, no tan fácil de contestar. ¿Es normal que duela la regla? Nos contesta la doctora Rosa Osto, jefa de obstetricia y ginecología del Hospital Virgen de Balme de Sevilla. Doctora Osto, bienvenida. ¿Es normal Hola. que duela la regla?
1: Hola Mariló, buenas
3: tardes. Buenas tardes.
1: Pues eh, mira, eh, eh, como respuesta global y, y así de forma general, eh, sí podríamos afirmar por la prevalencia y por lo frecuente que es, ...que la regla duela. <coughs> que, eh, ¿Por qué duele? Pues eso es lo que habría que ver. La mayoría de, lo, de las veces el dolor de, de regla, el, la dismenorrea... ...es un dolor, eh, digamos, sin anomalía o sin enfermedad subyacente. Es por eso por lo que eh, en la mayoría de los casos... ...podemos considerar que, que el dolor de regla eh, en determinadas edades de la vida... En determinados momentos asociados a periodos iniciales de la regla puede ser
3: normal. Por lo tanto, la respuesta es normal que duela la regla. No sería normal, doctora Osto, retorcerse de dolor, ¿no? Eh, sería eh, algo
1: un dolor eh, grave o un dolor eh, moderado a grave que imposibilite eh, la, la, la realización de las actividades normales, eso consideraríamos una dismenorrea que a lo mejor precisa de un tratamiento de una consulta médica. Uh -huh. Y lo que no consideraríamos normal sería cualquier dolor que no tuviéramos catalogado como dismenorrea, ya que puede haber otros dolores en la zona pélvica que pudieran corresponder a una patología ginecológica o a una patología digestiva, eh, por ejemplo, una colitis, una enfermedad de colon, uh -huh. alguna otra patología que fuera la causante del dolor y que, por tanto, pues no debieran considerarse normal y necesitarían de una valoración y de un tratamiento.
3: Uh -huh. Por último, doctora, eh, ¿Cuándo me tengo que preocupar? Que esta es la pregunta y un poco el resumen de, de, de todo lo que nos ha contado. ¿Cuándo uh -huh. me tengo que preocupar por el dolor de regla?
1: Cuando es un dolor eh, eh, grave, cuando es un dolor que lleva asociado o, otros síntomas, cuando es un dolor que no cede eh, las primeras 24, 36 horas del inicio de la regla, y que no se resuelve con eh, el un tratamiento básico y, y, y el más indicado, como es eh, el uso de, de un antiinflamatorio.
3: Pues la pregunta queda respondida. Muchísimas gracias, doctora Osto, jefa de obstetricia y ginecología del Hospital Virgen de Valmen de Sevilla. Gracias, un saludo.
1: Vale, muchas gracias, Marilo, un saludo.
3: Qué duda cabe que este año seguiremos cuidándonos, por supuesto, en el espacio de la Tarde de Canal Sur Radio, por tu salud. Gracias por estar ahí, hemos compilado un montón de preguntas que nos han parecido interesantes y seguiremos haciéndonos muchísimas preguntas y buscando a quien sabe responderlas. Gracias por estar ahí, feliz año, un beso enorme, cuídense.
7: Couples we know are fondly kissing Will I be with you Or will I be among the missing Maybe it's much too early in the game Oh, but I thought I'd ask you just the same you're doing New Year's, New Year's Eve, wonder whose arms will hold you good and tight, when it's exactly You chose Out of a thousand invitations You received Ooh, but in case I stand one little chance Here comes the jackpot question in advance you do